0: Rimen, mæsener, fansne, bestyrelsen, præsidenter. Alle fodboldklubber er ejet af en eller flere personer. Og det er helt op til dem, om de vil bruge klubberne som legetøj eller et værdifuldt arvestykke, der skal tilfredsstille fansne. Klubejerne er i lang tid gået under radaren, men de seneste år er der kommet mere opmærksomhed på, hvem der lægger pengene og bestemmer musikken i de fodboldklubber, der betyder så utrolig meget for så utrolig mange mennesker. Hvem der står bag succesen, når en klub vinder trofæer? Og hvem der har ansvaret, når det hele kører af sporet? Mit navn er Niklas Stein, og jeg har sat mig for at undersøge, hvem der ejer de største fodboldklubber i Europa, og hvordan de egentlig styrer klubberne, og allervigtigst, hvad fansene synes om dem. Så kom med mig på en tur rundt til de største klubber og deres ejerskaber, så vi sammen kan lære, hvad klubberne kommer af og er blevet til, og hvor de skal hen i fremtiden. Du lytter til Radio 4, og det her er Fodboldens Pengemænd. Du kender dem som Kongeklubben, Los Blancos. Klubben, der indførte begrebet Galacticos. Men du kender dem også bare som Real Madrid. Real Madrid er en af En af verdens største og mest succesfulde fodboldklubber, hvor nogle af verdens største fodboldspillere i både fortid og nutid har spillet. Men også en klub, der forsøger at overvinde det hul, som den engelske Premier League har skabt til resten af fodbold-Europa. I dag skal vi have ejerskabet i Real Madrid under lup og forstå des styrker og des begrænsninger.
1: Så for at opsummere det hele i en sætning, Niklas, Real Madrid kommer af at være vandt med at vinde og være de bedste og være referencepunktet i Europa. Og det er det, som man måler sig op mod. Det skal Paolo her
0: hjælpe os med. Han har været på podcasten Lyden af la Liga om spansk fodbold. Han har selv spanske rødder, og så har han særlig indsigt i netop Real Madrid, som han har fulgt tæt i lang tid. Men uanset hvor lang tid man har fulgt Real Madrid, så er der én mand, der optager det meste af billedet, når det handler om at udstikke en retning for klubben. Han hedder Florentino Pérez, og ham vender vi tilbage til. For han er som præsidenten i Real Madrid ham, der styrer slagets gang. Og det har han ikke gjort uden kontroverser. Men han ejer altså ikke Real Madrid.
2: Så, so, actually does own Real Madrid? For det gør fansene, eller socios, som de kaldes. Det er
0: dem, der demokratisk vælger Real Madrid præsidenten. En model, vi også kender det fra ærkerivalerne fra FC Barcelona, og som skiller sig mere og mere ud i en moderne fodboldverden, hvor selv ikke millionærer kan være med mere, hvis de vil eje en klub, der bejler til en Champions League-titel. For nej, hvis du ved det, så skal du snarere være milliardær eller en del af en kapitalfond. Eller have de økonomiske muskler, som kun et velhævende land kan have. Og i det perspektiv, og den udvikling er der altså åbenlyse udfordringer med den medlemserede model, som i Real Madrid. Men sådan er det, og sådan har det altid været, lige siden klubben blev stiftet for snart 122 år siden, i foråret 1902.
1: Vi har fire spanske klubber, som er medlemserede. Det er Real Madrid, det er FC Barcelona, det er Atleti Klub fra Bilbao, og så det er det som er den her halvbaskiske klub, som ligger i det her grænseland i Navarra. Så de er medlemsæd. Det er struktureret sådan, at de er 100% medlemsæd, og så er det struktureret sådan, som du selv siger, at præsidenten er demokratisk valgt. Men, eller vi skal måske supplere, og fansene stemmer om ting og sager. Der har lige været, æ, René, der har været sådan en generalforsamling, æ, hvor der er ting, man bliver stemt, og, og de bliver hørt. Der er plus 90.000 betalende medlemmer i Madrid, og de, jeg tror, de betaler noget, der minder om. 150 Lad os sige groft skitseret 1.000 kroner for at være medlem om året. Og der er, mange, der er rigtig mange af de 90.000, som har over 50 års medlemskab på banen.
0: Real Madrid Klub de football blev oprindeligt stiftet som Madrid Football Club en martsdag i 1902. Men forud for det var gået lidt af et tilløb. Intellektuelle fra prestigefyldte britiske universiteter som Cambridge og Oxford havde bragt fodbolden til Madrid i slutningen af 1800-tallet og stiftede hurtigt en fodboldklub. En række medlemmer brød dog hurtigt ud og stiftede en anden klub, der altså kort efter endte med at blive til det, vi i dag kender som Real Madrid. Den første præsident hed Julian Palacios, og han indførte et kontingent for medlemskab, der altså stadig findes i dag. Dengang fandtes der hverken en national spansk liga eller et fodboldforbund, men sidstnævnte tog Real Madrid anledning til at stifte i 1909. Ti år senere fik klubben så endelig det navn, vi kender i dag, da kong Alfonso den XIII. gav klubben den royale titel Real. Det er derfor at klubben er kendt som Kongeklubben. I 1929 blev der så opført en national fodboldliga. Real Madrid førte tabellen det meste af sæsonen, men tabte titlen på aller sidste spilledag til FC Barcelona. Og så var rivalopgøret, og den senere fortælling om rivaliseringen mellem centralmagten i Madrid og de katalanske separatister fra Barcelona så småt ved allerede at begynde. Den fortælling etablerede sig for alvor i 30'erne og 40'erne, hvor den spanske borgerkrig havde bragt Franco til magten, men hvor fodbolden fortsatte, og hvor Real Madrid og Barcelona spillede flere intense og vigtige opgør og hvor Barcelona-fans en årgang blev bandlyst for at rejse til Madrid, da de under en kamp i Madrid havde budet af hjemmeholdet i en sådan grad, at den spanske avis rapporterede det som en klar intention om at angribe Spaniens repræsentanter. I dag er opgøret mellem FC se Barcelona og Real Madrid et af fodboldkalenderens mest ventede tilbagevendende rivalopgør kendt under navnet El Clasico.
2: But back to the socios what do they actually do well every four years the socios elect a president who then runs the club for their tenure but beyond that the socios have limited influence in fact they have none
1: så spørger du lidt ind til hvor en magt de har hvad de overhovedet kan vende og dreje og ændre på og, og det kan man sagtens sætte spørgsmålstegn ved fordi det er sådan at Florentino Perez tidligere i den her nuværende anden periode var han sidder som præsident har gjort siden 2009 så vi er snart på 15 år i anden periode. På et tidspunkt, der vælger han at ændre mulighederne for at blive præsident. Han skærper om, han gør det sværere med hans narrativ om, at man skal passe på. Der er trusler i, på vej til moderne fodbold. Det kan vi snakke meget mere om senere med European Super League. Og det betyder, at man skal være spansk. Du skal have rigtig mange år på banen som Madrid hvad hedder det, medlem. Jeg tror, vi snakker plus 20 år. Og, på den, og så skal du også kunne stille en stor bankgaranti. Det vil sige, du kan ikke være en symbolsk vigtig spansk person, der ikke har nogen penge, eller omvendt, du kan ikke være en, en rig udlænding, som ikke er spanier, eller som ikke har været medlem af Madrid i plus syv år.
0: I historietimen er vi nået frem til 1940'erne, og vi har stadig de første storhedstider i vente fra Real Madrid. Santiago Bernabeu blev præsident. Det er ham klubbens stadion i dag er navngivet efter. Han skabte ungdomsakademiet kendt som La Fabrica. Og så begyndte Real Madrid også at hente store internationale stjerner som Alfredo Di Stefano.
2: Probably the very first mainstream footballing legend that ever came was no other than Alfredo Di Stefano.
0: Og med netop ham på holdkortet blev Real Madrid i 1955 en del af den første Europa-Kup for Mesterhold. Europas fineste kop som du i dag kender som Champions League. Real Madrid vandt den første udgave, og den anden samt den tredje, og man sandt den også den fjerde og den femte. De Stefano havde i mellemtiden fået selskab af den ungarske by Puskas verdens måske bedste fodboldspiller på det tidspunkt. Og sammen scorede de to alle syv mål i den 7-3 finale sejr over Frankfurt, der sikrede Real Madrid den femte Cup pokal og understregede deres status som et af Europas første store hold. En æra var begyndt. Real Madrid vandt klubbens 6. Cup i 1966, stadig under Santiago Banabeos præsidentskab men så begyndte en europæisk tørke, og der skulle gå længe, inden klubben igen nåede kontinentets trone. Det nåede Banabeo ikke at være vidne til, for han døde i 1978, efter næsten 35 år som Real Madrid-præsident. Den relativt ukendte Luis de Carlos Ortiz overtog som præsident og sad i syv år, inden advokaten og forretningsmand Ramon Mendoza kom ind på posten. Ligesom Real Madrid var ved at drive et nyt kul af unge talenter frem, kendt som Quinta del Butre. Og så tog Real Madrid anløb til en ny storhedstid. Klubben vandt de første fem mesterskaber under Mendoza, som endte med at sidde i præsidentstolen i 10 år frem til 1995. Han overgav stafetten til Lorenzo Sanz, der havde skabt en formue som først tapet og siden reklamemand og han hentede italienske Fabio Capello og siden tyske Jupp Heynckes ind som træner, skrev under med stjerner som Roberto Carlos, Davazuka og Clarence Seedorf, og de sørgede sammen med lokale talenter som Raul og Fernando Hierro for at ende 35 års Europacop-tørke. Koppen var i mellemtiden blevet til Champions League, og den vandt Real Madrid endelig i 1998, og igen i 2000. Og så var det, at den næste helt store skikkelse i Real Madrid trådte ind på scenen. Den dengang 53-årige civilingeniør byggematador med en milliardformue i ryggen, Florentino Perez blev den nye store mand i kongeklubben.
2: Perez, Real Madrid's current president, is the head of engineers and construction company Grupo ACS and has a reported net worth of 2.3 billion euros.
0: Måden Peres sikrede sig præsidentposten er allerede fodboldhistorie. Under præsidentkampagnen lovede Pérez at hente Luis Figo, der på det tidspunkt blev anset som Europas bedste fodboldspiller. Problemet var bare, at portugiseren spillede for FC Barcelona, så det løfte blev set som både urealistisk og storhedsvandved. Og de færreste troede, at Pérez ville kunne indfri løftet. Men Florentino Pérez blev Real Madrids 15. præsident i juli 2000. Og et par uger efter var Luis Figo FC Barcelona-spiller, og fik kastet et grigshoved efter sig på banen, da han og Real Madrid senere mødte FC Barcelona i El Clásico. Så var Florentino Perez ligesom i gang. Og han endte siden med at stå fader til El Galacticos, et nyt Real Madrid, med en overflod af spillets største stjerner. Hvorfor Real Madrid endte med at råde over Zinedine Zidane, Ronaldo, David Beckham og mange, mange flere. Og sådan vandt klubben den syvende Europacup i 2002. Men mere skulle det ikke blive til i den omgang for Florentino Pérez, der efter seks år som præsident blev afløst af Ramon Calderon i 2006. Den her los galacticos periode. Hvad handlede det projekt så om?
1: Det var en. Det var meget boret af den her kommercialisering af Real Madrid. Og tanken om at opretholde Re Madrid som verdens navle, som verdens eller fodboldverdens navle og fodboldverdens centrum. Og det er jo en idé, man sådan klynger sig til stadigvæk i dag, at de største spillere, Jude Bellingham, eller hvis det blev Kildan Mbappé i fremtiden, at så vil de stadigvæk. Erling Holland, de, de er ikke tilfredse før, at de har været forbi Real Madrid eller Barcelona. Så det er sådan en, det er noget, vi den spanske fodboldandedame godt kan lide at tænke på. For det er jo ikke sådan, at folk sidder og tænker lige nu, at de største spillere Mbappé eller, eller Haaland, at de skal forbi den italienske liga, eller de skal forbi den franske liga eller tyske liga. Der er selvfølgelig Premier League, men det er mere som helhed, og ellers kan du kigge på at isolere spansk fodbold i FC Barcelona og Madrid. Men det er også en historie, som er vigtig at sige, den har rødder tilbage, ligesom den her La Obsession, hvad hedder det, besættelsen af, af europæisk succes og sidde på den europæiske trone. Det er ting, der har rødder tilbage til 50'erne, altså 56, og fem år frem, hvor de altså vinder de første fem versioner af den, øh, den her Europakamp for 8, Fordi dengang var det også stort. Individualister. Det var Raymond Kopa, det var Alfredo Stefano og Paco Gento og så, videre, og så Det har man jo så haft en bygget en identitet op øh, i Real Madrid omkring det her med, at når vi lykkes bedst, så er det med de bedste spillere i verden. De behøver ikke komme fra det samme land eller eller være opfostret med en filosofi. Det er de bedste individualister, og det er dem der spiller os til succes.
2: But while Real's flamboyant president Florentino Perez is the club's figurehead and public face, he's not the owner. Hvor stor en magt er så tilskrevet dem, der så ender med at blive præsidenter?
1: Du kan måske opnå mere eller mindre magt, afhængig af hvor populær og dygtig du er, hvor kompetent du er. For nogle præsidenter har heller ikke været lige så kompetente, men det er jo bare sådan, at nu har jeg fuldt i Madrid lige omkring årtusind skiftet, og de cirka 30 år, der er gået plus-minus. Og der har det jo en Frontinopædes i mange år, fra 2000 til 2006. Tre år med Ramon Calderon, og så igen. På så det er også svært for mig at kigge ud over det, og tidligere havde man også i rigtig mange år, 35 år eh, Santiago Bernabeu siden, som også havde virkelig meget magt, men også var ekstremt populær og det gik hans fodboldhold rigtig godt og så er det også nemmere at have en masse magt de har enormt meget magt, som jeg lige har nævnt det her med, at han selv har ændret vedtægterne og muligheden for at blive præsident og det har han jo, han har jo ikke bare gået ind og, og, og sagt, det sådan det er, ændret vedtægterne skrevet under, fordi at hans underskrift i sig selv Ændre det her. Det har jo været op til, til votering.
0: Hvilken slags præsident har Florentino Pérez så været?
1: Han er efter min mening meget hands-on. Altså han er helt nede i det der er Madrids hold, spillervalg, transferstrategi, alle de her ting. Han er ude liciterer ikke særlig meget. Det ved jeg, fordi hver eneste gang, at Real Madrid spiller optræder i medierne, det gør de relativt sjældent. Det er jo den her polerede fodboldverden. Det er de her beskyttede verdensstjerner. Når der alligevel en, en, en sjældent gang imellem sker, at de optræder i spansk radio eller tv eller avis, og jeg ser de her ting og læser dem, så, så siger de jo, øh, hvis de bliver spurgt, det kunne være José Lu, som lige nu er på leje, et år. Jamen, har du tænkt, dig at der bliver i Real det må du spørge præsidenten om. Hele tiden refererer vi til El Presi, altså præsidenten. Jeg synes egentlig, han har været meget omstillingsparat, fordi hvis du ser på ham, og det husker mange fodbold tilbage i 2000, da han trådte til, er det jo enormt karismatisk om de her famøse valgløfter om, jamen, og han var en nobody, og Lorenzo Sanz, der lige havde vundet Champions League for anden gang på tre år, stod jo til at vinde det her præsidentvalg. Men så går han ind og siger, hvis I vælger mig, så lover jeg, at jeg kan hente verdens bedste fodspiller, Luis Figo. Og det var der ingen, der troede på. Det troede Luis Figo heller ikke på, og derfor valgte han jo også at indgå den her pakke, fordi han tænkte, det er gratis penge til mig, jeg bliver Barcelona. Long story short, dengang var han meget betaget af det her med at kommercialisere Madrid og indtage store oversøgeske markeder. Vi kan snakke Asien, USA, Afrika og hente, det, hente de her store verdensstjerner for at, at konkretisere det. sit ansigt på Rem Madrid. Og så, så tog han jo lidt fejl, vil min vurdering, min konklusion være, fordi det er Figo i 2000, siden i 2001, der går det stadig okay. Så er det øh, Ronaldo Nassadio i 2002, vinder en liga, og så begynder det at gå ned og bakke med Beckham i 2003, til de vinder mesterskabet under Capello, hvor Flamstino Pérez er fortid i 2007. En fireårig periode, som er en historisk lang trofætørke for Madrid. Og så går han af, selv, velvilligt, frivilligt, er i hvert fald det, han siger.
0: Hvad så med den her mellemlæggende periode, altså perioden mellem hans to øh, termer? Det er jo så med at være tre år fra, fra 6 til 9. Den ender jo, når man lige sådan snakker meget Florentino Pérez og slår ham stort op, så ender det med at være sådan en lidt ondselig periode. Hva, var det egentlig det? Hva, hvad, hvad skete der i den periode?
1: Jamen, her kommer jeg nok uh, lidt på kanten med mange Real Madrid-fans. Jeg synes, det var en fed periode. Jeg synes, det var en spændende periode, fordi Flontino Pérez, han går af, og Ramon Calderon kommer ind. Det viser sig så senere. Han har lavet kreativ bogføring med stemmerne, og på den måde ikke en mand, man så skal fremhæve. Men han gør noget spændende. Altså, han begynder en hollandsk skole, også lidt tysk, hvad kan vi kalde den, i en fælles sådan et germansk aktie i et eller andet. Det er Bernd Schuster, tidligere en Madrid-legende. Jeg synes egentlig, de spiller flot fodbold, efter at Fabio Capello for anden gang i sin trænerkarriere kommer til Madrid, vinder et mesterskab efter en en trofætørke, og så bliver jeg sendt på porten i samme, i samme sommer, så henter man Berns ind. Mange spændende spillere, der spiller godt. Øh, sådan en lidt mere mm, alsidig, fornuftig transferpolitik. Og, og så ender Ramon Calderón jo faktisk med at lave den her mundtlige aftale øh, med Cristiano Ronaldo, som Flontino Pérez siger, at de største remadride-kondossøres, de mest troværdige eksperter nede i Spanien, siger, at det var Ramon Calderón, der havde den aftale. Cristiano Ronaldo og en øh, Pettis, da han kommer i sommer 2009 og ser, at det her papir der ligger på mit øh, skrivebord, der er en aftale. Jamen, så tør, jeg tør ikke at løbe fra den, men jeg har faktisk heller Kaka. Altså Kaka var faktisk en øh, Pettis mand, og vi ved begge to, og alle andre, der lytter med, hvordan det endte med de to skæbner i øh, Madrid. med. altså en underlig periode. De vinder to mesterskaber, og så det sidste, der krakalerer det hele lidt, men det har også noget at gøre med en, øh, en ny ungecheftræner i Barcelona, der kommer i den der 8. sæson.
0: Advokaten Ramon Calderon ender altså Florentino Pérez' håb om at fortsætte som Real Madrid-præsident. Og så troede de fleste nok, at det var det med Pérez. Men han gør altså comeback og vinder allerede tre år senere præsidentvalget, hvor han har siddet lige siden. Og hvis han gjorde et stort væsen af sig i de første seks år, så er det intet i forhold til de efterfølgende 14 år.
1: Indtil han kommer tilbage i 2009, har han helt sikkert reflekteret, for der kommer han tilbage indbredt. Han henter stadig store spillere i nogle perioder, men han ændrer også transferstrategi omkring 2016-17, hedder det alle de nye unge spanske spillere, vi skal satse på. Og jeg ved godt, det ikke lyder meget nu, men dengang var Vallejo og Ceballos og Theo Hernandez og de her folk det aller, ned nede i Spanien. Og så til nu, hvor det er enkelte, velvalgte store spillere, men ellers at sats meget på unge spillere, man selv skal, ja... Danne og polere og hente, primært i Brasilien, mener han store, Frontinopedes store og hvad, hvad kan vi kalde det? Jeg ved ikke, man kan have flere højre hænder, men en mand han virkelig har stor tillid til i det sportslige setup, som er Juni Kalafat.
0: I dag er Florentino Pérez 76 år gammel, og den nyere del af hans eftermale bliver i høj grad præget af en af den moderne fodboldhistories mest kontroversielle projekter. For det var Florentino Perez, der var en af hovedkræfterne bag det European Super League-projekt, der handlede om en udbryderliga og konkurrent til Champions League. Og som i 3. april dag i 2021 skabte et kaos i fodbold-Europa, da 12 af Europas største fodboldklubber offentliggjorde deres interesse i projektet, for derefter at falde fra en efter en, da de mødte massiv pres og fansene. Det førte lige frem til gadeprotester i England. Da røgen havde lagt sig, stod tre klubber tilbage og bakkede fortsat op om projektet. Real Madrid, FC Barcelona og Juventus. Siden af italienske Juventus hoppet fra, men Real Madrid og Florentino Pérez fortsætter hårdnakket med at tale om et behov for European Super League. Fodbolden er i krise. De unge falder fra. Det er klubberne, der driver væksten, men de store fodboldorganisationer, der skummer fløden, mener Florentino Pérez. Det jeg ser meget transparent. Det vil jeg sagt, hvor det
1: Jeg tror ikke, du kommer galen ikke, hvis man Kaldem Faderen for det. For det, det er mit klare indtryk, at det er ham, der står bag eh, primus motor på det. Og ikke kun det eksempel, eller det faktum, at han står tilbage som en af de sidste, der forsvarer det nu, eh, og det var ham, der var ude og annoncerer det. Jeg tror helt klart, han, han er faderen bag. Hvor starter det? Det, det? Der har jo været sådan meget, hvad hedder det, man kunne høre på vandrørene, at det her det har, været, det har været noget, der er i kulisserne i europæisk fodbold, i hvert fald 10 år tilbage. Og så kommer det jo først frem, ja, det virkelig 2021, vi sådan virkelig får øh, altså høre om det. Jeg tror, det stammer tilbage fra før Javier Tebas, den spanske ligapresident begynder at, at gøre hvad hedder den økonomiske, sådan fordelingsnøgle i spansk fodbold med tv-indtægterne, som jo er den primære indtægtskilde for, for, for de organisk drevede fodboldklubber. Øhm, før han begynder på det, Javier Tebas, så er fordelingsnøglen meget skæv ved de Madrid og Barcelonas favør, uden at holde mig op på procenter. så snakker vi måske 80, hvis ikke 90 procent af alle penge går kun til Barcelona og Madrid. Og det har at være heldigvis øh, skruet en lille smule på. Men dengang har det været en af øh, mit bud, bedste bud, en kapitalistisk, selvisk, egoistisk tanke, at jeg kan tjene flere penge, og det har jeg lyst til, Så hvis, man, hvis vi kigger på Florentino Pérez, Og så har det udviklet sig, fordi fra bare at mere vil have mere, så, bliver, så kommer der trusler nu. Andre klubber, der har flere penge, andre klubber, der er kunstigt, øh, hvad kan du sige, boostet rent økonomisk. Og så det faktum, som vi jo alle sammen kan se i de her år. Jeg, jeg tror, jeg læste på et tidspunkt, at Atletico Madrid, der bliver nummer 3 i Liga, og kommer i Champions League hver det eneste år. De får væsentlig færre penge, end du gør for at rykke ned fra Premier League. Altså være det 20. dårligste hold i Premier League. Og det er et eksempel på, hvor skæv de økonomiske sådan, ja, fordelingsnøgler er, balancen er, harmonien er europæisk fodbold, og det ved de jo meget mere om, end vi gør. Dem, der sidder på siden af så store fodboldklubber som Rennes Madrid, så Flontino er i den grad også motiveret af at kunne, hvis ikke komme tilbage på tronen rent økonomisk, så i det mindste bare kunne konkurrere med nogle økonomiske muster, som han lige nu ikke kan konkurrere med.
0: Med far for at slå en selvfølgelig stor øh, fanbase sammen til en, en samlet masse kunne de og kan de for så vidt stadigvæk se en idé i European Super League?
1: Absolut. Altså det her er... Ja, det her, det er... Jeg skulle næsten til at kalde det opium til Spanierne. Hvis der er et, et folkefærd, hvor det her passer ned i det her narrativ, og hvor Florentino formår at præsentere det på en måde, som ikke bare gør det spiseligt, men som de nærmest tørster efter de mest inkarnerede Madrid-fans, så er det det her. Nu snakker jeg ikke om danske Madrid-fans eller globale Madrid-fans. I Spanien kan de godt se en idé med det her. De er trætte af at se, at de bedste lokale talenter, som virkelig skiller sig ud i spansk fodbold, de bliver hentet for en slik, og så sidder de på bænken og rådner i f.eks. eksempel Premier League. At Saudi-Arabien kan gå ind og gøre nogle ting, som man synes ikke kører nogen steder hjem, Hvor man i Spanien er meget traditionelle og har sans for historie og retfærdighed i, i fodbold, sports og så videre. Så... Det er absolut noget, som passer ned i det narrativ. De er meget interesserede af mange af dem. Men det er også for... Nu kommer det til at lyde, som om jeg eller forsvarer det meget. Det vil jeg heller ikke, fordi det, det, det kommer også til at være sådan lidt hjerne... Altså, det, det bliver hjernevask, den måde, for Sinopædes han præsenterer det for en, äh, Spanierne og, og madrid fans en gang imellem. Og de, de slubrer det også i sig, uden nødvendigvis at forholde sig negativt eller kritisk pessimistisk til det. Så det er mere den reaktion, der har været fra de engelske fans, som måske har gjort, at Florentino Pérez har ændret en lille smule strategi og sagt, okay, vi holder nogle af de her pladser i den her hypotetiske European Super League-model åbne. Og det er ikke noget, som de spanske kritikere har, har fået ham til at reagere på. Det er den mere internationale reaktion.
0: Du har lyttet til Fodboldens Hængemænd på Radio 4. Programmet er lavet og tilrettelagt af mig, Niklas Dein. Hvis du vil i kontakt med mig, så kan du finde mig på diverse sociale medier, eller du kan skrive mig en mail på nick-radio4.dk. k radio 4dk Dagens gæst var Paolo Augusto Chichon, redaktør af Rasmus Dalgaard. Der er i det her afsnit blevet brugt lydklip fra Tifo Football, El Chiringuito, The Guardian, fra Wafas YouTube-kanaler, fra YouTube-kanalen Raymar Football og fra The Telegraph. Hvis du vil lytte til de kommende afsnit eller tidligere afsnit af programmet, hvor jeg dykker ned i andre europæiske fodboldklubber og deres ejerskaber, så kan du finde fodboldens pengemænd på diverse podcasttjenester eller i Radio 4's app. Du kan også abonnere på programmet, så er du sikker på ikke at misse et nyt afsnit. Du må meget gerne anmelde programmet og give det nogle stjerner, hvis du kan lide det. Tak fordi du lyttede med.
2: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.